0: 国家试运行已达十二小时，运行报告第二十四号。各级政府和行政机构运转情况正常，电力系统运转正常，正在运行中的总机组容量为二点八亿千瓦，全国电网运行基本正常，只有一座中等城市和五座小城市发生断电事故，正在全力修复。城市供水系统运转正常。73% 的大型城市和 40% 的中型城市能保证不间断供水，其余大部分保证定时供水。只有两座中型城市和七座小型城市发生断水事故。城市供应系统运转正常，服务系统和生活保障系统运转正常，电信系统运转正常，铁路和公路系统运转正常。事故率只略高于成人时代。民航系统已按计划停运，将于12小时后开始局部试航。公安系统运转正常，全国社会秩序稳定。国防系统运转正常，陆海空军和武警部队换防已顺利完成。现在国土上出现了537处构成威胁的火灾，大部分为输电系统事故引起，构成威胁的水灾较少，各大河流处于安全状态。防汛系统运转正常，只有四处小规模水灾，其中三处系小型水库闸门没有及时开启引起，一处系储水罐破裂引起。目前只有 3.31% 的国土面积处于危险气候条件下，没有发现地震、火山等其他大规模自然灾害的迹象。目前全国孩子人口中有 3.379% 处于疾病之中。1.158% 的人口缺少食物， 1 0 9 0的人口缺少卫生的饮用水， 0 6的人口缺少衣物。到此为止，国家试运行基本正常。以上报告由数字国土主机汇总并整理，下一次报告将在30分钟后输出。我们这样管理国家，倒像是在一座大工厂的中心控制室里工作。华华兴奋地说。真是如此。现在，由几十个孩子组成的新国家领导集体都集中在国家信息大厦巨大的 “A” 字形顶端。这是一个宽敞的圆形大厅，大厅包括天花板在内的所有墙壁都由极化纳米晶体材料制成，在不同的电流条件下，呈现出发光的乳白色、半透明或全透明状态。当纳米材料变成全透明时，其折射率。可调到与空气相近。这时，大厅中的人们仿佛处于露天平台上，居高临下，鸟瞰北京全景。但现在，墙壁和天花板都变成了乳白色，发出柔和的白光，而环形墙壁的一部分则变成了一块宽大的巨型屏幕。试运行报告的文字就显示在大屏幕上。如果需要，纳米材料的环形墙壁全部都可以变成大屏幕。孩子们面前有一圈电脑和各种通信设备，大人、国家领导集体的几十位领导人都坐在孩子们后面看着他们工作。孩子世界试运行是从早上八点开始的，这时从国家元首到城市清洁工的所有岗位，孩子都接替成人开始独立工作，孩子世界诞生了。孩子世界试运行之顺利，出乎所有人的意料。在此之前，世界一直被一种悲观论调所笼罩。大人们普遍认为，孩子们一旦接手世界，人类社会将陷入一片混乱，城市中的电力和供水将中断，火灾四起，地面交通将陷入全面瘫痪，通信中断，核导弹因计算机故障飞出发射井。但这一切都没有发生。世界的过度令人难以置信的平稳，以至于人们都没有觉察到。当郑晨在剧痛之后听到婴儿的第一声啼哭时，他怀疑自己是不是已经到了另一个世界。在超新星病已经恶化的情况下分娩，其危险是可想而知的。据医生说，他产后活下来的可能性不到 30% 对此。无论是郑臣还是医生都不太在意，他不过是可能比别人早走几个月而已。但现在孩子出生了，预料中的产后大出血并没有出现，郑臣活下来了，又多了几个月的生命。在场的医生和护士有三个是孩子，都认为这是奇迹。郑臣抱过自己的孩子，看着那个粉嘟嘟的小生命大哭不止的样子，自己鼻子一酸，也哭了起来。郑老师呀，你应该高兴才对。接生的医生在床边笑着说：“郑臣，抽泣着说，你们看他哭的多伤心，他肯定知道未来的路有多难呢。”医生和护士们相互对视了一下，都露出一丝神秘的微笑。然后他们把郑臣的床推到窗边，撩开了窗帘，明亮的阳光照了进来。郑臣看到。蓝天下，高层建筑静静的立着，路上不断有汽车疾驰而过。医院大楼前的广场上，稀稀拉拉有几个行人。城市还是昨天的城市，觉察不到任何变化。他疑惑地看了医生一眼。世界试运行已经开始了，医生说：“什么？这已经是孩子世界了吗？”“是的。”试运行已经开始四个多小时了。郑晨的第一个反应是抬头看看电灯，他后来知道这是试运行开始时人们的普遍动作，好像电灯是衡量世界是否正常的唯一标志。灯都稳稳地亮着。昨天晚上，新世界试运行的前夜，郑晨是在噩梦中度过的。梦中，他看到自己的城市在燃烧。他站在中心广场大声喊叫，却没见到一个人，似乎这城市里只剩下了他自己。但现在他看到的是一个无比宁静的孩子世界。郑老师，你看看我们的城市运转的像一首轻音乐那样和谐呢。一名孩子护士在旁边说：“医生说，你的选择是绝对正确的。对于孩子世界，咱们以前都太悲观了。”现在看来，孩子们会把世界运行的很好的，说不定比我们还好。你的小宝宝绝不会经历你想象中的那么多的苦难，他会很幸福的长大的。你放心好了，看看外面的城市，还有什么不放心的呢？郑晨久久的看着窗外宁静的城市，听着外面传进来的大都市的细微声音，这真是一首乐曲。但不是小护士说的轻音乐，而是一首最美的安魂曲。郑晨听着听着，情不自禁地流下泪来。这时，他怀中的宝宝停止啼哭，第一次睁开了美丽的眼睛，惊奇地打量着这个陌生的世界。郑晨觉得自己整个的心忽然开始慢慢地融化，化作一团青云，一个幻影。他生病的全部重量都转移到怀中的这个小生命上去了。一到深夜，信息大厦中的这一群孩子国家领导人并没有太多的工作可做，各个行业领域的工作都由中央各个专业部委处理了。他们大部分时间只是密切注视着孩子国家的第一次运行。我说过，我们可以做得很好的。华华看着大屏幕上一次次出现的正常试运行的报告，兴奋地说：“眼镜不以为然地摇摇头，我们什么也没做呀！你总是盲目乐观。要知道，大人们还在，铁轨还没悬空呢。”华华好一阵儿才领会到眼镜最后一句话的意思，他把头转向坐在旁边的小梦。当一个小小的家庭只剩下孩子的时候，生活都是很难的，别说一个国家了。小梦两眼看着外面说：“这时环形墙壁已被调成全透明，周围是一片灿烂的灯海。”这时，人们都抬头仰望，透过透明的天花板，可以看到夜空中出现一簇簇白色的闪光，那闪光很强。每出现一次，都给夜空中的几片残云镶上了银边，在大厅的地板上也映出了人影。最近几天夜里，常常出现这种闪光。大家都知道，那是在上千公里外的太空轨道上爆炸的核弹造成的。在世界交接前，各个有核国家纷纷宣布全部销毁核武器，把一个干净的世界留给孩子们。那些核弹大部分在太空中引爆，也有一些被发射到绕太阳运行的轨道上去。在超新星纪元，陆续被行星际飞船发现，成为了新一代的燃料。看着那些来自太空的闪光，总理说：“超新星教会了人类珍惜生命。”有人接着说：“孩子们的天性是爱好和平的，战争肯定会在孩子世界消失。”主席说：“其实，把超新星称为死星是完全错误的。冷静的想想，构成我们这个世界的所有重元素都来自于爆发的恒星，构成地球的铁和硅，构成生命的碳，都是在远的无法想象的过去，从某个超新星喷发到宇宙中的。这颗超新星虽然在地球上带来了巨大的死亡。”却可能在宇宙的别处创造出更为灿烂的生命。超新星不是死星，而是真正的造物主。人类也是幸运的，如果它的射线再稍微强一点地球上就不会剩下一个人了，或者更糟，剩下一两岁的娃娃们。这颗超新星对人类甚至有可能是一颗福星。不久，世界上将只剩下十五亿人。这之前威胁人类生存的许多问题，可能在一夜之间迎刃而解。被破坏的自然生态将慢慢恢复。我们留下的工业和农业体系，即使只运行起三分之一，也可以毫不困难地满足孩子们的一切需要，使他们生活在一个现在无法想象的富足社会中。他们不必为生活物质而奔波，从而有更多的时间从事科学和艺术，建立一个更完美的社会。当超新星第二次袭击地球时，孩子世界肯定已经学会了怎样挡住它的射线。华华抢着说：“那时我们会引爆一颗超新星，用它的能量飞出银河系。”华华的话引起一阵掌声。主席高兴地说：“孩子们对未来的设想总比我们先进一步，在同你们相处的这段时间里，这是最使我们陶醉的。”同志们，未来是美好的，让我们用这种精神状态迎接那最后的时刻吧。